1: Hola. Hola, Rey. Y usted, estudiante del maestro en casa, ¿cómo está?
2: Hola, Suray. Y usted, ¿qué nos escucha? Muchas gracias por acompañarnos en este programa de español, el segundo del nivel Ujarras. Y dígame, Suray, ¿por qué hay tantos libros por acá?
1: Ah, es que hoy vamos a hablar de literatura y de los libros que la contienen. Y me parece apropiado
2: ponernos en ambiente, Rey. Uh -huh. Me parece muy bien. Por cierto, aquí veo... Los cuentos de mi tía Panchita. Ajá. Leyendas y tradiciones de Costa Rica. Sí. Caray, y aquí está la loca de Gandoca. <ríe> sí,
1: la loca de Gandoca. Mire usted,
2: hasta el Quijote nos acompaña. Ajá. Y este otro libro... ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡Y más allá está Cocorí! ¡Qué bonita selección! Sí, es para que recordemos los
1: cuentos que nos narraban nuestros padres y abuelos. También obras literarias que hemos leído y otras que a lo mejor tendremos que leer, Rey.
2: Por supuesto. Siempre debemos estar leyendo alguna obra y tener pendiente otra. Claro. Recordemos que la palabra, ya sea oral o escrita, ha sido como una madre para nosotros. Uh -huh. Siempre nos ha acompañado. Sí,
1: así es. Nuestra historia personal está atravesada por palabras. Por eso se dice que la palabra es la gran socializadora del ser humano. Y hoy justamente vamos a valorar la literatura como diálogo.
2: Así es. Y las palabras están en la literatura... Y la literatura es ese espacio imaginativo e intelectual en el que se encuentran gran cantidad de voces... ...las cuales alcanzamos por medio de la lectura o de nuestras propias creaciones.
1: Uh -huh. Por eso debemos afirmar con propiedad que una de las características de la literatura es que es
2: social. Es cierto. Y para comprobar esto, solo pensemos que la literatura registra el pensamiento las emociones, uh -huh. los sucesos uh -huh. y todo el quehacer de la sociedad.
1: Ciertamente. Es, es como un gran diario que testimonia por medio de diferentes voces las experiencias o la manera en que los escritores imaginan, inventan, sienten o expresan sus propias percepciones, ¿verdad?
2: Por medio de la literatura habla el hombre, la mujer, el niño, la niña, el pobre, el rico, el joven, el anciano. El peón, el campesino, el político, el transgresor, el mentiroso, También. en fin, la literatura refleja todo el quehacer humano
1: Y sin ir más lejos, escuchemos ejemplos de diferentes textos literarios, Rey, para que escuchemos la diversidad de voces que se pueden distinguir
2: Así es, por ejemplo, el poeta Antonio Machado nos muestra un diálogo entre el yo poético del poema con el silencio Escuchemos entonces.
0: Daba el reloj en las doce, y eran doce golpes de asada en tierra. ¡Mi hora! grité. El silencio me respondió. No temas, tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla.
1: También la literatura nos puede presentar un diálogo entre un padre y un hijo. Escuchemos
3: este.
0: Ten cuidado, chiquita. ¿eh? Sí, papá. Vuelve a la hora de almorzar.
3: Sí, papá.
2: Escuchemos al mexicano Octavio Paz hablarnos del campesino de su país en el ensayo Los hijos de la Malinche.
0: Para un europeo, México es un país al margen de la historia universal, y todo lo que se encuentra alejado del centro de la sociedad aparece como extraño impenetrable. Los campesinos, remotos, ligeramente arcaicos en el vestir y el hablar, parcos, amantes de expresarse en formas y fórmulas tradicionales, ejercen siempre una fascinación sobre el hombre urbano. En todas partes, representan el elemento más antiguo y secreto de la sociedad. Para todos, excepto para ellos mismos, encarnan lo oculto, lo escondido, y que no se entrega sino difícilmente. Tesoro enterrado, espiga quemadura en las entrañas terrestres, vieja sabiduría escondida entre los pliegues de la tierra.
1: Qué interesante las voces de estos literatos, Rey Pero mire si la literatura es un mundo tan admirable Que un costarricense, Daniel Gallegos pone en una obra de teatro a discutir Ni más ni menos que a Colón con la reina Isabel
2: <risa> Sí, escuche usted Qué interesante es este diálogo Pero Isabel, no debes
0: hablar en serio ¡Ese viaje es importante! ¿Acaso no piensas en el prestigio que le da a vuestras coronas?
3: ¡Prestigio nos dio sacar a los moros de Granada! ¡Prestigio tuvimos al expulsar a los judíos! ¡Prestigio está! ¡Está en lo que se ve y en lo que se palpa! ¡Lo tuyo, si es que algún prestigio ha de darnos, lo iremos a tener a largo plazo! ¡A muy largo plazo!
0: ¡Pero yo traje oro! ¡Todos lo vieron, Isabel!
3: ¡Ya te dije! ¡Menudencias! Mis orfebres no creen que valgan ni un centenar de maravedíes. También hice que un experto en aromas conociera las plantas que trajiste. No son especias. No hay canela, ni pimienta, ni nuez moscada, ni clavos de clavero. Oh, Cristóbal, a veces pienso que no llegaste a la India. Embustero como siempre.
0: Entonces, ¿a dónde crees que llegué?
3: A un lugar que en nada se parece a una provincia de las Indias.
1: Bueno, y para cerrar con broche de oro este mosaico de manifestaciones literarias, escuchemos los siguientes aforismos filosóficos que enriquecen la literatura.
2: Por cierto, los aforismos son sentencias breves y doctrinales que se ponen como regla en alguna ciencia o arte. Ajá, escuchemos el primero. Solo disponemos de cuatro principios
1: de la moral. El filosófico que dice, haz el bien por el bien mismo. Por respeto a la ley.
2: El número dos es el principio religioso que dice, «Haz el bien porque es la voluntad de Dios, por amor a Dios».
1: El tercer principio es el humano que dice, «Hazlo porque tu bienestar lo requiere, por amor propio».
2: Y el cuarto y último dice que hay que hacer el bien porque lo requiere la prosperidad de la sociedad de la que forma parte, por amor a la sociedad y por consideración a usted mismo». Ve,
1: como pudimos corroborar, la literatura es un espacio donde escritores, personajes y lectores dialogan.
2: No queremos terminar sin decirle que usted, como lector, es co-creador. Usted registra el mensaje de la obra desde su propia experiencia social, su género, su edad, su lugar de procedencia o sus circunstancias.
1: Ciertamente. La literatura no está ahí por casualidad. Habla de nosotros de usted, de mí, de los otros, dice cuáles son nuestros valores, nuestras actitudes, reflejan lo que pensamos de nosotros, es decir, nos mantienen en permanente diálogo.
2: Así es, Uray. Por eso, leer literatura es muy importante. Uh -huh. Y con la invitación a que lea y disfrute, nos despedimos y le esperamos la próxima semana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias y hasta luego.